1: Olá e bem-vindo a uma edição extra do Hollywood Express. Hoje com a entrevista ao luso-canadiano que esteve nomeado ao Oscar de Melhor Guarda-Roupa em 2018 pelo seu trabalho no filme A Forma da Água de Guillermo Del Toro. O filme acabou por ganhar em 4 categorias e estava nomeado em 13. O seu nome é Luís Sequeira e ele vive em Toronto. O seu mais recente trabalho estreou há dias na Netflix. Foi ele que tratou de vestir os atores de Love and Monsters, um filme de Michael Matthews com Dylan O'Brien que conhecemos de Teen Wolf e ainda Michael Rooker de Guardiões da Galáxia. O filme conta a história de um jovem que decide enfrentar um mundo pós-apocalíptico para se encontrar com a namorada de quem foi obrigado a separar-se sete anos antes por causa de uma invasão de monstros. Ao longo dos próximos 20 minutos, o Luís Sequeira conta-nos como foi trabalhar neste filme e revela um pouco do ofício que escolheu para a sua vida há 27 anos. Vamos fazer play à conversa que tivemos através do Zoom. Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Luís, gostava de começar pelo princípio. Como é que surgiu este gosto pela costura?
0: Uh, bom, uma história que já, já expliquei umas poucas vezes, mas a minha mãe era costadeira em Lisboa um, e tinha um, uh, fazia vestidos de noiva uh, nos anos 50 e 60. Um, e... Ela, ela migrou para para Canadá e enfim não já estava chateada com, com fazer esse trabalho então não fazia o a sua vida mas sempre tinha o, a costura em casa então quando era miúdo tinha, tinha essa essa barbada toda em, 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 à a volta de mim uh, até a minha mãe disse que não nunca uh, entendeu como é que eu entrava nesta nesta forma de trabalho e eu disse realmente é, é, é claro
1: deve deve ser muito trabalhoso também não é
0: é os nossos dias é, quando nós começamos um trabalho primeira semana são 8 horas por dia e eu chamo esse per, período é um o é um, um castelo branco período do de um trabalho depois das primeiras duas semanas começa 10 horas duas horas e enfim, quando estamos mesmo no meio são 18 horas por dia com 5 horas de dormir podemos começar às 3 da manhã segunda e, e é na segunda-feira e na sexta-feira até sábado de manhã ainda estamos a filmar na madrugada então é, é mesmo uh, como, é como um contrato com o Diabo quando se assim, um contrato para filme, é, eles têm o seu coração, o corpo e a mente por todo o tempo.
1: Eu tenho muita curiosidade com o seu ofício, ah. porque quando vemos um filme de época, Sim. percebemos que de facto há ali um grande trabalho de, de pesquisa, mas depois, por exemplo, como o Love and Monsters, como é que se pensa num guarda-roupa para um filme pós-apocalíptico?
0: Pois bom, isso, isso foi um, do, do, um dos assuntos assim mais... Complicados, porque também era um apocalipto sem, não era uma guerra, não era, uma, era, não era um, um meteorite que caiu no, no, no mundo que matou tudo e, e estragou tudo. Isto veio os monstros, comeram pessoas, as pessoas desapareceram, mas ainda tinha lojas que podiam ir buscar uh, roupa e, e coisas, não é? Então para nós era, era uma eu tive que pensar assim, de uma maneira, o que é que vai ser esse mundo? Não, não é o mundo de Mad Max, que é completamente post-apocalíptico, eles têm, têm a eletricidade. eles podiam fazer, lavar roupa mal e porcamente, não assim, normal, mas podiam fazer essas coisas. Então, era, nós tivemos que ver assim, uma, uma rua média, de realidade e fantasia.
1: Como é que trabalha com o realizador para chegarem a isso? O realizador há de ter Bom, uma ideia... Sim,
0: começamos com os mood boards ou storyboards e isso é um ponto de referência para começar a falar e ver o que é que dá assim a inspiração ao realizador e com isso nós começamos a fazer uma filtração de das imagens uhum. que são mesmo puras para, para o filme e outras que não não têm, assim não é tão tão forte e normalmente nós fazemos uma apresentação completa de dos, dos de, uh, os diferentes papéis e os uh, os grupos vários e começamos a, a ver uh, assim de uma vista o filme um, em em 2D para dar uh, primeiro para os atores... para, as, para as pessoas que vão comprar coisas... Uh, para o maquiagem... para toda a gente começar a ver o filme... Levantar-se do papel Do script, para os visuals E depois para a filmagem
1: Este Love and Monsters é muito engraçado Porque é no futuro Aquilo acontece no futuro Mas ao mesmo tempo tem referências Mas nota-se claramente uma diferença Entre os guerreiros Os que vão à superfície E os que ficam nos bunkers Também chegaram a essa conclusão Quando tiveram a fazer A tratar do da roupa, não foi? E depois há dois bunkers completamente distintos há o bunker dos velhotes Sim. e há o bunker dos jovens vá
0: Exato, exato. E, e também o bunker dos jovens é, é mais perto de uma cidade o bunker dos velhotes é mais perto do mar então tem, uhum. tem um... O estilo é diferente, as cores são diferentes, uh, os tecidos são diferentes um, e também os velhotes eram um pouco mais sozinhos, so, sozinhos, sozinho? a little dirty, uh -huh. uh, porque eles verdadeiramente não tinham os mesmos um, cabimentos que, que os mais novos. E, e depois toda a roupa, já pode ver que toda a roupa foi comprada, nova, e toda aquela roupa uhum. teve que ser feito, pintado e, e tratado para parecer velho. velho E muitas vezes tinha montes dos mesmas roupas para aqueles parques do filmes que têm action. Uh, uhum. Nós tivemos uma dúzia daquela coisa para, para os atores e os stunt-ups. Uhum.
1: Uma coisa curiosa também é que eu uh, reparei que pois são estas mensagens mais subliminares que o guarda-roupa vai passando sim. Que, por exemplo, o, o grupo australiano, isto para não ser spoiler, é vestido com cores mais escuras
0: Sim, sim, sim
1: Já a é indicar de que de mais ou menos a personalidade e as intenções deles
0: Sim, sim, nós fazemos isso sabe que nós, como eu digo sempre um realizador é que eu, eu o realizador penso em tudo, não é? E eu só tenho esta, esta carreira esta, esta, esta veia e eu penso muito, muito mesmo nesta veia eu, eu gosto de meter informação sem, sem ter informação sem estar com um martelo a bater na cabeça mas são, são pequenas informações que, que eu meto na Choices de, uhum. da, as de, escolhas. As escolhas, desculpa lá. Uh, <risos> as escolhas de, 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 do que é que nós estamos a, a apresentar. E eu estou sempre a pensar de ver a roupa assim escuro, ver de dia ver de close-up, ver de, de longe, é, é sempre uma... Uma, um pensamento uh, que o Gerard del Toro disse disse o meu agente uns anos atrás, que eu sou o warrior, então sou a pessoa que estou sempre preocupado e ele fica descansado que eu estou a fazer essa esse trabalho para ele e então, para mim, é, é um pormenor que eu acho jeitoso e não, não tem problema a dizer que eu sou o warrior porque uh -huh. Penso que o sucesso da minha, da minha carreira até já tem sido que eu sempre estou a planear para qualquer problema, qualquer motivo que vai acontecer alguma coisa para cortar a possibilidade de ter um problema.
1: Love and Monsters uh, está nomeado para uh, melhores efeitos especiais este ano nos Oscars. Como é que vocês preparam uh, o guarda-roupa, por exemplo, para um filme com tantos efeitos? Uh, no filme vê-se claramente que o Dylan tem uma interação muito própria com alguns desses monstros, e esses Sim. monstros não existem, não é? Claro, uh, claro, Vocês têm que pensar nisso tudo, não é?
0: Os afetos especiais têm, têm uh, mecanismos, têm, têm os seus truques que estão lá a fazer o movimento que vai ser o monstro. E nós, no, na área do Guarda-Europa, temos uh, que... Um, ter o harnesses, não sei dizer isso em português Arneses?
1: Deve ser é ah, os arneses, tá. é aquilo que, então, que, que prende quando... os atores não é?
0: Exato, é. Para, ele, para ele voar Exato. Ou para... Então, temos que preparar, preparar a roupa uh, para dar espaço para isso e também aberturas temos assim os do os lados estão abertos mas depois fecham com velcro para, para as linhas não estarem a mostrar já pode ver que com esse filme como outros, tem muita dessa dessa espécie de, de coisa que temos que ser parte. Então, estamos sempre no, nos reuniões a ver o que é que é preciso e, e ter a roupa preparada o ponto é sempre que tem que ser preparado. Quando está a filmar, cada minuto são 3 mil dólares, cada minuto a esperar, pelo menos. Então, eu não quero ter um, um tab, uma conta na minha cabeça Que custou 15 mil dólares Porque estávamos à espera Umas um cerca de 10 minutos
1: uhum. Eu li numa entrevista sua Uma curiosidade muito interessante Que o Luís gosta de pensar A personagem da cabeça aos pés E sim, uma sim. vez alguém lhe disse ah, ninguém, vai, ninguém vai filmar os sapatos E nisto o realizador acho que mudou de ideias E filmou os sapatos E estava tudo Uau. Impecável. De facto, o Luís tem que pensar em tudo.
0: Quando eu não estou a pensar nos sapatos, é mesmo essa ponto que vão começar nos sapatos. Já podes ver um, um ator que está sentado num sofá com os pés por cima e a câmera começa aqui de trás e vai para frente e passa os sapatos e o que é que vê? Vê o baixo dos sapatos. Uhum. Agora, já vi uns filmes que eles fizeram um nadinho até até tem o letreiro lá aquele label Sim. que ainda está lá ou oh, tiraram um o label mas vê-se vê-se o, o, o reflexo daquele, daquele label tirado uhum. e para mim isso um, a minha filosofia é que eu não quero nada que eu estou a fazer para tirar a pessoa fora do filme porque se eu estou a ver um filme e vejo isso estou fora a ver a sola daquele sapato e estou a dizer ah, eles não limparam, ou eles não fizeram, ou não sujaram, e depois estou exato, e depois estou fora da história, e depois essa, porque o rezador não, não é isto, isto é mesmo, como é que digo, isto é o nosso trabalho, é criar um mundo, uma história, para, para nós como uh, uh, audience, uhum. a ver o filme, entrar no filme e, e nunca sair até o fim. Então, uh, não quero o meu trabalho ser esse essa ponto que vai tirar uma pessoa de vida. The day of the monster uprising was the day I lost everyone. Only a small fraction of humanity survived to move in the brown. I've been scanning for Amy the entire time. And now I finally found her. Don't, hey. Don't. Amy? Is
1: that you? Oh my god. Hey. Uh, Aprox Amy's colony.
0: 85 miles it's an impossible journey every we'll try to kill you don't fight just run and hide uh, okay you really got me
1: you all alone. me too you don't have to talk about it you want to come with
0: me Yeah,
1: yes, o yeah. podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Reparei que na sua na sua carreira trabalha muito o terror e o fantástico. Foi o Luís que escolheu o terror e o fantástico ou foi o fantástico e o terror que escolheram assim?
0: Sabe, aqui no Toronto, onde eu trabalho muita vez, é uma, é uma cidade que vem esses filmes. É porque começou a fazer esses filmes aqui, então sabe que em filme, no mundo do filme, tem um, tem um portfólio que mete uma coisa dentro. Dentro desse fólio é sempre esse folio. Uhum. Então, Toronto tem esta fama de fazer filmes desse, desse gênio o Saw foi feito aqui todos Sim. os Sars foi feito, todos uhum. os filmes do Blumhouse são quase todos feitos aqui uhum. então um, é assim e depois quando, quando a pessoa tem um amigo como Guillermo del Toro ou uh, Andy Muschietti que faz esses filmes então é isso que entra no meu papel
1: falou aí em, em dois nomes um, um deles o Andy Muschietti que é o do It. É, sim. que foi um, foi um filme que teve grande impacto aqui em Portugal e falou também no Guilherme del Toro, com quem esteve nomeado até para um Oscar pela forma da água, pelo Shape of Water
0: Sim, sim, é,
1: sim Cá também teve muito impacto esse filme e, e o, a nomeação deixou-nos todos muito orgulhosos, de facto Mas sei que o, o Luís está a trabalhar em mais dois projetos com o Guilherme Isto é uma parceria para a vida?
0: vai ser para vida, ah sei lá, sei lá. Ele diz estas essas anedotas que entram no meu cérebro e, e tem que tirar muito cedo. Ele diz sabe tens que ser como um enfermeiro. Não pode só meter cenouras no na, na terra, pouco um ano as cenouras não vão dar e vai estar lixado, então, tens que variar a coisa, então, isso para mim é, é por isso que eu fiz este filme em Austrália é por isso que eu gosto de variar a coisa que eu adoro trabalhar com o Guillermo adoro trabalhar com o Andy mas também tem que-se variar a coisa ah, tenho muito sorte e muito orgulho de ser a pessoa que ele, ele pede para trabalhar com ele e nós acabamos agora o Nightmare Alley, que vai ser a época dos 30s com o Bradley Cooper uh -huh. e a Kate Blanchett e a Rooney Mara e a David Strathair então é, é um, um filme que tem mais estrelas que o Céu um, e agora também vou começar uma nova produção com ele que é um, para Netflix que é chamado 12 After Midnight é uma série de filmes então são oito filmes, todos uh, com histórias muito diferentes e eu espero que vai ser, vai ser recebido com muito, com muito amor e, e gosto.
1: Uh, esteve nas filmagens deste Love and Monsters, na Austrália? Sim. Sim. E como é que foi essa, essa filmagem? Como é que era o, o mood no, no set?
0: Bom, uh, eu vou primeiro dizer que recebi um telefonema uh, do meu agente a dizer que estavam a procurar um, um costume designer e precisavam de alguém ontem então falei com o realizador uh, no próximo dia também estava a acabar uh, um filme e, e falei com o Michael e foi, ele foi fantástico e gostei dos, do, do filme dele e ele disse, bom, queres, queres vir? bem, então fiz as malas e nós fomos nós tivemos só 5 semanas uh, de preparar, preparar uhum. que não é muito
1: Pois não. não,
0: não é. Não é muito. E por mais que nós, nós tirámos duas semanas para preparar o storyboard. Então verdadeiramente tivemos uh, três semanas e tivemos camera tests a semana antes. Então tivemos duas semanas para preparar, mesmo para preparar um filme.
1: Uhum. Para a forma da água, quanto Sim. tempo de produção é que houve antes de começar a filmar?
0: Nós tivemos... tivemos um, vamos dizer, umas 11 semanas.
1: Pois, é, é uma grande diferença.
0: Grande diferença. E por mais que o Brisbane, que é uma área muito bonita, uh -huh. uh, não, é, não é Sydney, não é as outras uh, cidades grandes, não é Toronto, não é New York, não é Los Angeles, não é, não é Lisboa, é, como vamos dizer, vamos filmar um filme em Aveiro. Ok. Não é nada, nada mal com Aveiro, não é nada uh -huh. mal com Aveiro. Mas, mas percebe-se
1: a dimensão é diferente
0: Exato, então tivemos que uh, ir a Sydney para comprar coisas Tivemos que ir a Melbourne, comprar tecido Era muito, muito difícil E nós fizemos muita coisa também Porque muita vezes não achava, não achava o que é que estávamos a procurar Então fizemos, mesmo o casaco principal do, do ator uhum. era feito E vamos dizer que tivemos duas semanas uhum. e Ele tinha 23 deles
1: e depois, na Austrália, tudo é longe.
0: Tudo é muito longe. Tivemos pois. que levar o avião para um fim de semana, para fazer uma, um fim de semana de, de compras.
1: Então foi assim uma, umas semanas sempre a, sempre a batalhar.
0: Pois, nós temos uma, uma, uma andota que dizemos, que é location, não é vacation. Então estávamos a trabalhar quase todos os dias, todos os fins de semana... Se não estávamos no ofício, estávamos no mercado. Se não estávamos no mercado, estávamos a ir de, de cara a um outro, outra vila para ver se tinha alguma coisa. Estava sempre, sempre. E era uma boa maneira de ver um país também.
1: Qual é que é a sua relação com Portugal hoje em dia?
0: Uh, saudades. <risos> <risos> Tenho saudades. Uh, eu, em preparação para o Nightmare Alley, eu uh, acabei o filme em, em Austrália. E cheguei a Toronto em, e tive que ir novamente para o Nightmare Alley, à Itália, Espanha e Londres. E era para ir a Portugal. Então, uh, disse, bom, tenho que passar para Portugal, vou passar pela minha casa para dois noites, três dias, só para preparar coisas, ver pessoas e, e ter um, pelo menos umas poucas noites em Portugal. E fiz isso. E nunca pensei que era eram dois anos depois que eu ainda não vou lá. Uhum. Uh, o plano era para acabar o filme uh, Nightmare Alley em maio e eu era para uh, ficar em, em Portugal, Lisboa, todo o país, para o verão inteiro. Eu queria mesmo estar uh, em Portugal por uns três meses para ver, uh, ver uh, o país todo. Nem só essas três áreas, haver o Porto e Lisboa, mas ir ao interior, ver áreas que nunca vi, porque uh, quando sabe quando vai vai a Portugal assim para três semanas corta no estante e está é, está no avião novamente, e zero plano os planos, como todos os planos que toda a gente teve, foi ao ar Muito e estamos aqui na, na com a pandemia, mas vamos dizer eu estou a fazer este trabalho e com esperança para o ano que vem, volto e vou vou ficar um, um pouco de tempo mas eu, eu, eu não mexi em Portugal, mas sempre foi lá com a minha mãe quando era novo e depois de que ela faleceu. Eu sempre ia lá, tenho, tenho um, um, um senso de, de coração que sempre fica em Portugal e também não sei porquê, também não, mas é, é assim: é o meu soluço canadiano e sou, tenho muito orgulho das duas nacionalidades.
1: E agora a minha última pergunta, que é se alguma vez Portugal o inspirou na alguma forma ou na alguma criação de guarda-roupa. Se alguma vez houve aí um bocadinho do nosso país, ah, vi isto no nosso país, em Portugal, se calhar aqui ficava bem, não sei.
0: A experiência da vida é sempre entre no, no seu, na sua arte. Uh, vou dizer de uma, de uma forma que é nada assim vamos dizer a inspiração do país mas inspiração de vamos dizer uma aldeia perto de um rio com muito musgo com muito isso essa essa esse musgo já vi esse musgo na minha vida e já meti esse musgo nos meus filmes agora os estilos claro que há, eu, eu tenho um livro uh, Lisboa no cais da memória que é um livro famoso adoro esse, esse livro adoro os filmes antigos a minha mãe estava, era modista e tinha um, um senso de estilo. Tenho, assim, esse, essa lembrança e essa inspiração. Eu, por acaso, estou sempre a falar com, com pessoas que fazem chapéus ou fazem luvas ou em, em Lisboa ou Porto para ver uma maneira de nós podermos ter essa essa integração de companhias portuguesas. A Luvaria em Lisboa, ele fez as luvas para Shape of Water e eu já falei com umas pessoas a fazer estes chapéus então estou sempre a pensar uma maneira de ser mais global e mais português centric, mas é, é verdadeiramente era isso que eu queria ficar, uns meses em Portugal, uh, relaxada assim, a ver o país a, a encontrar umas novas joias ou novas coisas que normalmente não tenho tempo para ver ou acontecer. <risos> olha, aí se alguém quer que eu trabalhe em Portugal, contate o meu agente eu, 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 muitas vezes as pessoas pedem se eu, se eu gostava de trabalhar sempre, se eu trabalhei em Portugal eu gostava de trabalhar em Portugal eu disse, já são décadas que eu estou sempre a pensar a ver uma maneira de encontrar uma companhia, uma união uma, uma equipa para poder trabalhar em, em Europa Até tem um livro The Small Murder in Lisbon Que é um livro fantástico Que eu queria comprar os direitos Ao livro para fazer a produção Porque pensei que era um, um fantástico A história de Portugal Nos anos uh, 40 Com, com os, os, os tempos modernos Então a minha alma Está sempre à volta de, do pequeno país Ao pé do mar She death? Mute, sir. She can hear you. You clean that lab, you get out. This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent, capable of language. Of understanding emotions. When he looks at me, he does not know how I am incomplete. He sees me as I am. All you would express.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial comigo, Patrícia Pereira, e ainda Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Veja o trabalho do Luís Sequeira na Netflix em Love and Monsters e na HBO Portugal em It, capítulo 2. Quanto ao livro de Que Nos Fala, ele está publicado em Portugal como O Último Ato em Lisboa e é da autoria de Robert Wilson. Resta-nos esperar que consiga comprar os direitos e que venha a Portugal filmá-lo numa verdadeira cooperação entre países. Foi um prazer falar com o Luís Sequeira. Ficamos à espera do os próximos trabalhos com o Guilhermo Del Toro. O Hollywood Express fica por aqui, voltamos em breve, até lá bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes, microfone, ação. Hollywood Express